0: Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 96. ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y hoy tengo un programa con invitada y además no es cualquier invitada, es una mujer increíble que llevo meses queriendo invitar y ella lleva meses queriendo estar aquí, pero por unas o por otras, eh, finalmente lo logramos hasta noviembre y ya finales de noviembre. Pero yo estoy segura de que vas a disfrutar la entrevista con Mar del Cerro tanto como yo. Y si todavía no tienes el placer de conocer a Mar y su trabajo, me encanta ser yo la que te la presente. Mar es una guía de meditación y coach de bienestar con una especialización en meditación con niños. Mar es apasionada de la salud, de la radio, hace poco, bueno, ya no tampoco publicó en Instagram eh, un congreso al que fue de podcasting, porque ella tiene un podcast que se llama Medita Podcast eh, por quien quiere más credenciales formales aunque yo sé que muchas de ustedes no las necesitan ella es comunicóloga y lo pueden notar en su voz tan deliciosa, ahorita van a ver que no les miento eh, es health coach y tiene una certificación en atención plena y otra para guías de meditación en Casa Samasati. Mar cree que la meditación es la clave para tener un mundo más incluyente, que esto está súper bonito, más saludable y más feliz. Es creadora de un programa de meditación que consta de tres pasos. El diario de gratitud, que quédense hasta el final porque tenemos un regalo muy lindo relacionado con esto. Eh, medita Podcast, que es el podcast que les comentaba que ella tiene en iTunes y en muchas otras plataformas y Medita Conmigo y estos pasos enseñan al meditador a hacer tiempo lo familiarizan con la meditación y lo llevan de la mano a través de diferentes etapas y de diferentes técnicas para encontrar la que más le acomode y más le haga sentido Las técnicas de meditación que utiliza Mar en sus cursos están enfocadas a que los alumnos obtengan un estado de mayor claridad mental que aprendan a relajarse y desde la energía de concentración y relajación aprendan a responder en vez de reaccionar esto está buenísimo y eso es como digamos el currículum formal de Mar pero yo te tengo que decir que me encanta hablar con esta mujer me parece una mujer súper centrada súper conocedora de sí misma, súper observadora del entorno que incluso nos cuenta la historia de cómo se inició en todo este proceso y me parece una mujer muy natural, muy lógica y al mismo tiempo muy espiritual y para mí es un placer que haya aceptado esta invitación y que nos comparta un poquito de todo lo que esta mujer muy sabia hace y conoce y nos quiere enseñar. Entonces, sin mucho más que decir, te dejo con la entrevista con Mar del Cerro. Hola, Mar del Cerro, ¿cómo estás? Hola, Lore, ¿bien y tú? Bien, muchas gracias, hasta que se nos hace. Ya sé, surgía una chorcha a gusto, caray. Ya sé, llevo muchísimo tiempo pensándote y otro tanto escribiéndote que te voy a escribir, entonces... Esto fue una cosa que finalmente es un sueño hecho realidad, ¿verdad tú? ¡Sí, lo logramos! <risa> ok, pues bienvenida. Me da muchísimo gusto que, que aceptes estar de invitada en el podcast y que nos compartas tu trayecto en todo este conocimiento y en toda esta vivencia personal de la meditación. Y justo ahí es donde me gustaría empezar, si te parece bien, que nos cuentes un poco... ¿Cuál es tu, como tu contacto con la meditación? ¿Por qué de pronto se volvió en tu vida algo tan importante? ¿Cuál fue el parteaguas? ¿Qué te pareció la situación de tu vida o el momento de tu vida o lo que haya sido que, que te convenció de que la meditación era algo muy importante?
1: Claro, pues mira, la verdad es que sería súper atractivo tener una, una anécdota como de, no, pues me pasó algo súper fuerte uh -huh. y de ahí empecé a meditar, lo cual tampoco es cierto. Mi uh -huh. introducción a la meditación, o como yo empecé a meditar, fue un poco más smooth, ¿no? Uh -huh. me, yo iba en segundo de primaria uh -huh. y tenía una miss que, en, bueno, en México, en la mayoría, según yo, de las escuelas, así uh -huh. funciona, que te da... La misma Miss te da español, matemáticas, historia, geografía, civismo, ¿no? Uh -huh. Todo, sí. en realidad. Entonces, y nada más era el toque de un timbre para cambiar de clase. Okay. Entonces, esta Miss, que muchas de mis compañeritas de esa etapa ni se acuerdan, pero esta Miss nos hacía un escaneo corporal de tres minutos. O sea, teníamos ocho años, no teníamos uh -huh. mucho, mucha atención. Pero nos hacía un escaneo corporal entre una clase y otra, para poder como cerrar español, por ejemplo, y arrancar con matemáticas. Mm. Poder cerrar con geografía y arrancar con civismo, ¿no? Para hacer okay. esos cortes y no una clase tras otra que pues se te, ¿no? De repente pues no tenías mucho que hacer. De repente nos daba escaneos corporales, de repente nos ponía a brincar al lado del pupitre o te ponía a hacer diferentes cosas, pero a ella le gustaba marcar como estas separaciones.
0: ¿no? Sí, el cierre. Uh -huh.
1: Exacto. Y de ahí, un día en un recreo, yo, la verdad es que siempre fui una niña súper inquieta. En un recreo me dijo que para yo relajarme, para yo estar más tranquila, para ser menos inquieta y para tener mejores calificaciones, tenía que hacerlo todos los días antes de dormir. Uh -huh. Y a mí el tener mejores calificaciones me hizo clic, porque pues cuando tienes mejores calificaciones, pues como que todo funciona mejor en tu casa, ¿no? Entonces uh -huh. dije, a ver, vamos a intentarlo, a ver cómo funciona. Entonces empecé a hacer un escaneo corporal antes de dormir, desde chiquita, y la verdad es que tampoco lo comenté con mucha gente, era algo que pues me dejó mi miss de tarea, uh -huh. y justo es la edad que empiezas a querer hacer tu tarea sola, y te separas un poco de tu mamá por, ¿no? Por, sí, claro. Yo lo voy a hacer sola porque yo puedo, como que empiezas a volverte independiente de cierta manera, como a los 7, 8 años, uh -huh. empiezas a, a experimentar la independencia,
0: claro
1: mordiditas. Entonces, justo fue ahí donde empecé a hacerlo y lo hice durante años, o sea, llegué yo a la universidad y una, y escuchaba que amigas me decían, es que no puedo dormir, es que tengo problemas de insomnio, y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué? O sea, uh -huh. todas nos enseñaron lo mismo porque yo no y tú sí, ¿no? Y la verdad es que como nunca lo externé, como que era una práctica que yo tenía, como quien reza antes de dormir, uh -huh. yo lo tenía en ese sentido, ¿no? Era como mi, mi rutina nocturna. Antes de dormir yo hacía un escaneo corporal para relajarme. Entonces, en la universidad conocí a una chica que venía de Estados Unidos y me dijo, ah, pues eso es meditar. Y yo, ah, ¿te cae? Uh -huh. Dijo, sí, es un tipo de meditación que viene del mindfulness, que es una de las teorías de meditación, bla, bla, bla. bla. Como que me explicó todo. Y dije, ahora órale, qué padre. Y me empecé a meter ¿no? en diferentes, en otras opciones de meditación. Hice meditación trascendental, tomé un curso de meditación de Osho que es meditación activa, uh -huh. tomé diferentes cursos con diferentes teorías y la verdad es que me empezó a gustar mucho, pero ahí todavía seguía siendo algo mío. Un día después de como unos ocho años, cuando cumplí 26, una amiga que se fue a estudiar a Nueva York me dijo que le estaba pasando fatal porque era una ciudad con muchísimo ruido y que no lograba dormir. Uh -huh. Le dije, a ver, yo tengo esto que todo el mundo me dice que no puede dormir y yo nunca he tenido un problema, entonces vamos a hacerlo. Le dije, te voy a hablar por teléfono, me, o sea, bueno, me marcas a la hora antes de dormir y te lo hago y te vas a relajar tantito y de ahí colgamos y, te, y ves a ver cómo te ve en la noche o te lo puedo grabar. Y me dijo, a ver, va, ¿no? Le hablé por teléfono, le hice el escaneo corporal y de repente así de, Sofi, Sofi, se quedó dormida, <risa> completamente dormida. <risa> pues siguiente me marca, muerta de risa, me dice, perdón, ¿no? Perdón porque me quedé completamente dormida pero tienes un don, o sea, algo tienes que hacer con esto, porque no te lo puedes quedar tú, llevaba meses sin poder como conciliar el sueño y me hiciste quedarme dormida en cuatro minutos, uh -huh. o sea, no es normal, es como hipnosis, y yo, no, no es hipnosis, no me metí con tu cabeza, es un tema personal, la meditación es interna, uh -huh. no es algo que tú haces contigo, no, yo no estoy mandándote nada. Uh -huh. Entonces, empecé a investigar y dije, oye, sí hay mucha gente que tiene muchos problemas de estrés, muchos problemas de sueño, ¿por qué no le investigo un poco más? Fue ahí cuando conocí IIN, el, la certificación de Health Coaching, mm -hmm. me certificé como Health Coach, y la verdad es que me encanta el tema de salud, tanto física como emocional, pero a mí lo que más me llamaba la atención eran las pláticas de meditación y las pláticas de estrés, las pláticas de relajación, como que yo ya sabía que por ahí iba, entonces mm -hmm. estuve buscando lugares para certificarme de meditación, que en muchos lugares es como, no, es en la India. Y pues sí, está padre ir a la India y certificarte como guía de meditación, pero el presupuesto no me daba. Claro. Encontré, <risa> sí, tal cual, vete dos meses a la India, ajá.
0: si sí, tú cómo Sí, no? seguro. Sí, sí, sí.
1: Encontré acá en México un lugar que se llama Casa Samasati, que daba un curso de certificación para guías de meditación. Lo tomé y de ahí la verdad es que me dejé ir como... Como yo en tobogán. Uh -huh. <risa> como, <risa> como yo. No como yo en tobogán. No había, uh -huh. no había más. O sea, me di cuenta que o se me abrió los ojos muchísimo. Me enseñó muchísimas teorías de meditación, como otros tipos de prácticas. Me enseñó a dar clase, que era algo que yo no tenía, ¿no? Como el modular la voz, el cómo presentarte. El, o sea, varias cosas que tiene ahí, el, el curso que tiene Yivan, que es mi, mi maestro de meditación. Uh -huh. Y de ahí eh, es esto. O sea, la verdad, no hay más, no hay para otro lado. Me salí de donde estaba chambeando, me metí a trabajar uh, con, por otro lado medio tiempo. Uh -huh. Dije, voy a chambear medio tiempo como para sobrevivir. Y le voy a dar el otro medio tiempo al proyecto y vamos a ver cómo jala Esto fue hace año y medio. Empecé uh -huh. a hacer la página, porque todo lo he hecho yo, la verdad es que pues, de alguna manera presupuesto es antes que muchas cosas, claro. entonces he invertido más en cursos, la página la hice yo, como que eh, todo está que padrísima he y, y pues ahí va, llevo año y medio en eso y la verdad es que soy feliz, me encanta enseñar a meditar, son mis momentos, o sea, más allá de mi meditación propia que amo y que no, no, ahí sí, no la cambio por nada, no importa uh -huh. lo que tenga que hacer, yo me levanto a meditar. O sea, ahí sí que, ay, es que hoy no me dio tiempo, para mí eso no existe. Es uh -huh. lo que me mantiene cuerda y lo que me mantiene sana uh -huh. y lo que me mantiene libre de tantas cosas. Uh -huh. Y después de, pero el enseñar a meditar me gusta más que eso. O sea, creo que por lo único que no meditaría yo un día sería por enseñar a meditar. Sin embargo, no lo hago porque pues te planeas, ¿no? O sea, uh -huh. me organizo yo no tengo un tema de te levantas a las 5 de la mañana a meditar, me encanta, o sea, yo feliz. Antes no. me levantaba a las 5 de la mañana por otras chambas que ni siquiera eran mías, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y claro. así, poco a poco, o sea, día a día, mes a mes, se ha dado y llevo año y medio en esto y la verdad es que no podría ser más feliz. Sí, me, me impresiona el cuando encuentras lo que te gusta, lo que te apasiona, todo funciona, todo sí. se alinea, no sé, hay algo ahí interesante de, de encontrar lo tuyo y qué mejor que buscarlo a través de ti, ¿no? A, uh -huh. a través de algo interno. A mí me, me funcionó que son, es lo mismo. O sea, a mí a través de la meditación me di cuenta que meditar me encanta y que me encanta enseñar a meditar. No es para todos enseñar a meditar, definitivamente. Pero uh -huh. sí a través de observar, a través de meditar, te puedes dar cuenta qué es lo que amas, qué es lo que más te apasiona e irte por ese lado y justo me encanta cuando la gente me escribe de me ha ayudado mucho a esto o medito con mis hijos y les ha ayudado muchísimo a dormir nunca mm -hmm. en mi vida pensé que alguien me hubiera, que alguien me diría mi niño de cuatro años duerme mucho mejor porque le pongo tu audio y medito con él no o esas son cosas que pff, explotan sí. el cerebro pues no puede ser o sea no puede ser que uno nadie nos enseñó a relajarnos y sobre todo en la ciudad en la que en la que vivimos pero bueno, no es nada más el DF, es todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Todas las cosas que te llegan. Nadie nos enseñó a relajarnos, nadie nos enseñó a, a observar, ¿no? Estamos acostumbrados a recibir y a escupir información, así, pla, 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 como yo en uh -huh. este momento. Uh -huh. <risa> pero, pero sí, no te no te sientas a decir, a ver, ¿qué dije? ¿No? ¿O ¿Qué estoy haciendo? o ¿Me gusta lo que estoy haciendo? Porque muchos de nosotros nos levantamos, por ejemplo, te levantas y te tomas un café, y de repente vas al baño y es una... Y, o sea, como que tu día comienza todo mal y nunca te has sentado a observar que igual si te levantas y en vez del café te tomas un vaso de agua, desayunas y ya después como a las 11 te echas un café, todo funciona mejor. Uh -huh. Pero de repente no funcionamos y no sabemos por qué y nunca te sientas a observar por qué, ¿no? ¿Por qué no estás jalando? ¿Por qué tu cuerpo de repente se siente cansado a las 6 oh, de la tarde? ¿O te dan antojos, no? De chocolate así de... ¡oh! Uh -huh. un nombre bestial, ¿no? En la tarde, ¿por qué? Todo tiene un porqué. La idea es sentarte a ver qué demonios está pasando.
0: Claro. Bueno, sí, totalmente. Y el tipo de relajación que, bueno, de meditación que haces tú, ¿cuál es? Porque también ese es un tema que por todos lados encuentras diferentes autores y diferentes prácticas y nos hemos vuelto también, creo yo, una... Pues no sé si una generación o una sociedad que colecciona técnicas y que sí. quiere hacerlas todas, pero al final no hace ninguna porque no lo hace con la suficiente maestría. Y entonces, como no, a ver, se te está olvidando cuál era el punto principal. Claro. Eh, ¿Tú cuál haces? Pues o ve, sea, tú contigo.
1: Lo que me encanta de la meditación es que la meditación no es una técnica. Mm. Hay técnicas de meditar, pero la meditación es una experiencia personal. Es como si yo te dijera sí. que el ejercicio es... O sea, el ejer, todo el ejercicio son pesas. Y no. O sea, sí. tú puedes lograr el mismo cuerpo con diferentes tipos de ejercicio. Tú puedes lograr el mismo fin que tiene la meditación con diferentes técnicas. Yo practico varias. La verdad sí. es que yo enseño... La mía personal casi siempre es silencio y es mantras porque me encanta cantar. O sea, para mm. mí el cantar es, me, me fascina... Y aparte de mi gatita, cuando empiezo a cantar mantras se acuesta en mis pies y es delicioso y su ronroneo como que funciona en la relajación. Sí, Entonces bien. por eso la practico mucho y el silencio. A mí me encanta quedarme, apagar el celular y quedarme mm. en silencio es de mis lujos, de mis vacaciones más grandes. Claro. Entonces, esas son las que yo practico personalmente. Mm. Yo enseño varias más. Me, me encanta cuando son clases presenciales, enseñar técnicas de osho, mm. que son técnicas de meditación activa, donde bailas, te mueves, corres, ¿no? Sí, Como sí. por el tema de separar el meditación con el estar sentado una hora sin hacer nada, ¿no? Yeah. También, pero también enseño mindfulness, también enseño visualizaciones, mm. y la verdad es que no me, no me encasillo en una técnica porque no es para todos, son, mm -hmm. no, las técnicas son para todos. Pero lo que, o sea, lo que sí tiene mi práctica que es base es que mi práctica es laica y está adaptada para cualquier persona, tanto niños como adultos. Niños muy chiquitos, tengo varias como técnicas diferentes porque a un niño ponerlo a meditar de ciertas maneras es difícil, pero a través del juego a través de técnicas de meditación que se convierten en juegos, es increíble, es divertidísimo y aparte la verdad es que la pasan muy bien. Cuando sí. los niños son muy chiquitos, tiendo a irme hacia ese tipo de práctica, que es la misma práctica, por ejemplo, de respiración consciente, pero en vez de estar sentado respirando, estás parado frente a una pared con un Kleenex en la pared, ¿sabes? Soplándole al Kleenex mm. para que no se caiga. ¿no? Ay, ¡Qué o sea, padre! Sí, como que le metes juegos para que entiendan el punto, pero de, con diferentes dinámicas.
0: Uh -huh. Un
1: adulto, un adolescente, un adulto, es más fácil que le digas hacer inhala, exhala, y se mantengan ahí un ratito. Un niño no. Entonces, uh -huh. la, la única diferencia que podría hacer yo es como con los niños que les metes más juegos. Con adultos, la verdad es que también he metido juegos y nos divertimos bastante. Pero sí, claro. creo que la única como... Lo único que sí tengo claro en mi cabeza acerca de mi práctica de, de, de diseño es que es laico mm. y no tiene límite de edad. O sea, puedes meditar a los 8, a los 16, a los 44 y a los 120, ¿no? Mm. O sea, como que por eso no tengo problema, pero en cuestión de técnica me gusta mucho de todo. El mindfulness se puso muy de moda y es padre hacer mindfulness, es como el... Los que practican mindfulness me matarán, pero en mi cabeza es como el, el kinder de la meditación.
0: Sí, estás total. poniendo
1: atención en algo. Es atención en tu cuerpo, atención en la comida, atención... O sea, el, la atención está fuera de ti, ¿no? Y
0: uh -huh. ya con la
1: meditación, cuando vas un poco más profundo, la medita, la, o sea, tu atención se diluye y estás en un estado más relajado, más sin tener que estar pensando en algo. Entonces, es justo... Lo que a mí me gusta y lo que yo practico en cuestión de técnicas, la verdad es que entre más aprendo, más enseño. Me encanta sí. tomar cursos a mí, me encanta sacarlo, pero así una específica del libro de soy maestra, en no, no. la
0: verdad es que no lo tengo. No, 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 qué bueno, esas ese, esas personas son las mejores maestras porque creo yo, por lo menos lo aplico yo así, que cuando te casas con una técnica, pues más bien tu lealtad es hacia la técnica y yo creo que para ti, para mí pues tu lealtad es hacia la persona y hacia darle todas las herramientas que pueda necesitar en algún momento de su vida ¿no? Tal más cual. que ser defensor de, una, de un movimiento de una corriente o de lo que sea
1: Sí, y la verdad es que cuando te casas con una técnica, dejas atrás otras más que te pueden ayudar muchísimo, uh -huh. o sea y a mí, la verdad, me encanta me encanta repetir. Las que van a clases presenciales conmigo saben que lo repito todo el tiempo. Es increíble encontrar una técnica que te gusta y que te hace sentir cómoda y que te hace sentir feliz y que te funciona. Pero también sí. es bien padre encontrar una técnica que no. Sí. Encontrar la técnica que no te hace clic y que por algo... Muchos, la verdad, es que las, las técnicas activas con el cuerpo son las que no les hace clic, las que no les sí. encanta... Sí. Porque la verdad es que estamos completamente desconectados con el cuerpo. Entonces, cuando logras entender eso y logras aprender eso, la practicas cada vez más, logras una conexión con tu cuerpo increíble. E, igual y no la vuelves a hacer. O sea, mm. la, la meditación no se trata de sufrir, pero ya no tienes <risa> esa resistencia, ¿no? O sea, mm. ya pateaste esa resistencia, ya la superaste, y a lo que sigue. O sea, te puedes clavar con técnicas activas o, o simplemente no las vuelvo a hacer en mi vida, las hice seis meses me siento bien, ya no siento esa resistencia a la técnica que sigue, no pasa nada. Todos uh -huh. tenemos diferentes resistencias y cuando algo no te hace clic, es por algo. Claro. ¿no? O sea, cuando, cuando algo no te gusta o cuando algo no te, no te llama, es por algo. Y, e indagar en eso a mí se me hace súper interesante porque es donde más respuestas encuentras.
0: Totalmente. Pero de nuevo,
1: meditar no se trata de sufrir. Entonces uh -huh. también es padre encontrar, ¿no? Uh -huh. no que decir, o sea, mucha gente le huye al silencio, por ejemplo. Uf. Muchísimo, muchísimo. Y no pueden estar, o sea, déjate tú en silencio, el comer sola en un restaurante,
0: ¿no? No, o sea, eso es una tortura terrible.
1: Es tortura, o ir al cine, que ni siquiera tienes que hacer nada, ¿No solo sabes? tienes que <risas> una película, ¿no? Sí. Pero es, es un estrés y es una ansiedad, entonces, si le huyes al silencio, ahí hay algo, no te gusta estar sola, no, 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 te, no sé si no te sientes suficiente compañía de ti, o no sé, cada quien tiene algo diferente, uh -huh. pero empezamos, o sea, la gente que le huye al silencio, empieza por esto, el, uy, come sola, sin tu compu, sin tu celular, uh -huh. sin nada, come sola, y disfruta lo que comes, y a la siguiente es, ve al cine sola, o ve al súper sola, ¿no? A mí uh -huh. me encanta ir al súper sola, y hay gente que lo sufre muchísimo. Sí. Entonces, y de ahí ya, te puedes sentar contigo misma, estar 10 minutos, ¿no? uh -huh ir paso a paso, ir liberando estas resistencias, no quiere decir que vayas a vivir toda tu vida sola. Sin embargo, en el momento en el que estés sola, ya no te va a dar ansiedad, ya no te va a dar estrés, ya no te vas a ir a la alacena y comer 80 kilos de chocolate, ¿no? O sea, como ya no vas a tener esas actitudes porque ya trabajaste el
0: estar sola. Sí, claro. ¡Ay, qué cosa! Oye, antes de... Ahorita quiero regresar a algo que me dijiste hace ratito, pero estos cantos que dices que eh, que tu gatita se sienta contigo y así, por favor dime cuéntame de estos cantos, ¿qué son okay. eh, porque claro te digo, tenemos como muchas ideas de, como que pensamos que lo entendemos en general, pero al final por ejemplo, ahorita te voy a preguntar también algo de los mitos que ya pensé mis preguntas, pero <risa> eh, haz de cuenta, mi papá me dice, pero no dices nada, ¿verdad? porque hace cuenta que es no sabes ni qué estás diciendo. Sí, Ajá. es este mito de... Y a lo mejor eh, estás invocando al diablo y ni siquiera te enteras. Y yo, sí, no, no, no creo.
1: me lo han preguntado? ¿Verdad? Ay, qué bueno, Exacto. pensé que yo era la ¿Y a quién invocas con tu canto? Y yo, ¿cómo? <risa> cada canto tienes que invocar a alguien. O sea, cada vez que cantas Gloria Trevi, ¿estás invocando a alguien? No, la verdad es que... No, hay... Los mantras son... Palabras, frases o hasta párrafos completos, mm. depende del mantra en el que le entres. Mm. Y creo que, creo que tenemos el tema de invocar algo porque estamos acostumbrados, o por lo menos yo estoy educada en, un, en la religión católica. A mí me fui a una escuela católica, mm. entonces estás acostumbrada a ver que alguien repite al rezar.
0: Claro. Que
1: rezar, la verdad, es un tema de concentración súper fuerte porque estás... Hay veces que ya ni sabes lo que estás diciendo porque lo dices en automático, pero solo estás haciendo eso. O sea, uh -huh. si estás rezando, no estás multitaskeando, ¿no? Claro. Si algo nos enseñó a rezar, es eso, es el cero multitask. Claro. Eso ayuda de cierta manera. Pero por eso tenemos la idea de que cada vez que decimos algo, estás invocando a un Dios, uh -huh. cuando la verdad es que no es cierto. Si sí hay mantras que son religiosos, que eso la verdad es que a mí no me encanta practicarlos, la religión y yo, la verdad es que no somos, no somos tan amigas. Yo soy uh -huh. más espiritual que religiosa. Sí. En mi cabeza, como yo lo entiendo, en, o sea, en mi universo, la religión es hacia afuera, la espiritualidad es hacia adentro. Uh -huh. Yo practico más la espiritualidad que la religión, sin embargo, pues cada quien que practique lo que quiera. Si uh -huh. quieres meditar con el Padre Nuestro, está increíble. O con un mantra a Ganesha, con un mantra a... A quien sea en realidad podrías uh -huh. con cualquier mantra yo los mantras que practico son mi favorito es Soham que significa uh -huh. yo soy uh
0: -huh. en
1: inglés se hizo muy famoso I am ¿no? Uh -huh. que dicen I am I am I am que lo único que estás invocando ahí es a ti ¿no? Uh -huh. a tu esencia a tu a la palabra que le quieras decir a tu alma a tu a lo que es lo más profundo de ti lo más puro de ti eso uh -huh. es lo que invocando, al si es, si es que invocas algo, eso claro. es lo que estás llamando al cantar Sohan, que es yeah. el que le encanta a Maniki. ahí sí le encanta también mm. me gusta mucho meditar con Om, Om es, a mí me voló los sesos cuando me explicaron el Om mm. no sé si todas lo sepamos, pero no. el, cuando o sea, tienes muy claro que cuando se creó el mundo, hubo, el, el universo, hubo una explosión ¿no? Mm. Sí ¿Cómo, ¿Cómo sonó esa explosión? Nadie, nadie se lo... Bueno, yo no me lo había preguntado. ¿Cuál mm. fue el primer sonido del universo? No. Según la tradición hindú, el primer sonido del universo fue OM. Yeah.
0: Entonces,
1: te estás conectando con lo más natural que tienes, con lo más... Con lo primero, con el mm. inicio. Y a mí eso me voló los sesos porque dije, claro, o sea, nunca tienes en la, en la cabeza muy presente, seguro en algún video que te pusieron en la primaria el Big Bang, ¿no? O sea, uh -huh. la explosión. Pero eso, ¿cómo sonó? Sonó pa, O sonó ¡i! O sea, eso no, <risa> lo tienes, eso no lo tienes pensado. Nadie nunca te lo dijo. Y según sí. los o no. Om. Y así mm. se creó todo. Entonces, al cantar Om estás creando, estás invocando esa creación. Lo y cual, como regresando
0: es, a la raíz, ¿no?
1: Exacto, reconectando mm. con, lo, con la naturaleza, con lo más profundo que tenemos que es la conexión con la naturaleza ¿no? por sí. eso a mí el Om, me encanta me encanta SOHAM y hay chakras bueno existen los chakras y existen los mantras de los chakras que de repente por ejemplo yo le canto a mi chakra para sacar mejor mi voz ¿no? para, mm. para poder abrir mi garganta y, y, y dar mejor mi mensaje ¿no? si tengo algo en entrevista, si tengo algo así o voy a grabar algún video tengo el, también le canto mucho a mi chakra del estómago, que es el que me ayuda a recibir las emociones, bueno, nos ayuda a recibir todas las emociones y a digerirlas, y cada chakra tiene un mantra, la verdad es que son esos mis dos favoritos, el chakra ya te mete un poco más al tema hindú, que mucha gente le huye, por eso no lo promociono tanto, aunque... Si sí estoy planeando un curso de chakras porque Ay, es un tema no, que me no,
0: please, me, hazlo. Yo ahorita dijiste y ¡tin! No de cuenta, estoy yeah, súper clavada en que sí. quiero entender más, es bien aprender más. Sí. Más allá de,
1: más allá de que, de que creas o de que, o que logres visualizar que tenemos siete puntos energéticos en el cuerpo que, que emanan energía y el color de tu obra. O sea, más allá de esas cosas mm. que te pueden sonar muy mágicas, son siete como básicos de siete derechos que tienes en la vida, como el derecho de sentirte parte de algo, el derecho de, de sentir, el derecho a tu sexualidad, el derecho de hablar, el derecho de tener una conexión con lo espiritual. No sé, son estos derechos Increíble. que a me pues, encanta verlo así y eso son los chat. O Está sea, más allá de que creas que dentro de tu cuerpo hay una bolita que se expande y se, ¿no? O sea, como, uh -huh, es uh -huh. muy mágico y es muy lindo y se ve bien padre. Las pulseritas de colores de los chakras me fascinan, uh -huh. pero es más como un derecho de, uh -huh. justo acabo de terminar un libro que se llama Librando tus chakras, una cosa así, que uh -huh. habla de cómo hasta los siete años trabajas tus siete chakras, que es el tema de un bebé. Un bebé, lo primero que necesita es sentirse parte de, ¿no? Parte claro. de una familia, parte de un entorno, parte... Entonces, ese es el primer chakra. Mm. El segundo es el tema sexual. El tercero, que es el del estómago, es los, las emociones. El cuarto del corazón es el sentirte amado, pero un amor incondicional, un amor de mamá, ¿no? Sí. Un amor de hagas lo que hagas, te amo. El quinto es el chakra de la voz. El sexto es el chakra de, los, de la visión. Y el séptimo es tu conexión con el universo. Son derechos que tienes como ser humano. Claro. Más allá que seas... O sea... Todas las religiones, todas las personas, todos tenemos estos derechos. Y a mí es como me gusta abordarlo. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta,
0: pero... Ay, <risa> bueno, no, que... yo tampoco. Pero eso está buenísimo, Mar. Si sí tienes que hacer algo más porque... Y esa es mi siguiente pregunta. Hay muchísimos mitos alrededor. Yo creo que al final los mitos y el rechazo a algo es porque no lo conoces y porque tienes muchos prejuicios sobre eso. Yo me imagino, y tú me dirás mejor, eh, que todo este tema energético y de mindfulness y de meditación lleva, pues yo creo que ya decenas de años que surgió el término y que se empezó a trabajar con él, pero junto con el surgimiento surgen los mitos. Y entonces Ay. es esta idea de todo lo que sale de la ideología judío cristiana en la que todos hemos sido educados, por lo menos todos los latinos, porque eso es una realidad, eh, da miedo. Y entonces la gente te empieza a decir, sí, tal cual, pero ¿a quién le estás llamando? Pero ¿cómo que los chakras? Pero no sea ridícula. Eh, y entonces sí, te da como una culpa, no es culpa, es vergüenza, ¿no? Como sí, qué ridícula yo pensando que tengo bolitas en el cuerpo, y resulta que cuando descubres las bolitas, dices, ah, chingada, sí resulta que, mira, me da igual si son bolitas o palitos, pero de que están, están. Y sí. de que si los trabajas, funcionas mejor. Y entonces ya un poco haces a un lado las voces de los mitos, pero de entrada creo que todas eh, los tenemos. O luego vienen las nazis energéticas, ¿no? De tú no sabes nada. Y entonces de nuevo se vuelve un tema de separación cuando tendría que ser todo lo contrario. Entonces no. mi punto aquí es como... Los mitos eh, más frecuentes con los que tú te encuentras eh, y cómo los rompemos. Estas creencias ya. arraigadas que tenemos, ¿cuáles son las que más te... Como lo de los cantos, que Ajá. ya es uno que ya tocamos, pero no sé. ¿Qué otros te has encontrado tú...? Entonces, la verdad bueno. es que
1: estos, estos mitos y estos tabús, ¿no? Porque meditar se volvió tabú, creo que poco a poco lo hemos liberado un poco, pero tampoco son de a gratis, ¿no? Hay uh -huh. algunos compañeros, colegas, ah, que sí. no te dejan meditar si tu aura no es morada, ¿no? O sea, como ese tipo <risas> de cosas que dices, dude, neta, o sea, de verdad, uh -huh. eres, o sea, eres, si el tema de la meditación es completamente incluyente, ¿no? Uh -huh. O sea, algo que me encanta de esta práctica es que no, es, no hay juicios aquí, o sea, claro. no puedes meditar mal, tampoco mm. puedes meditar bien, solo meditas y ya.
0: Claro. ¿No? Ay, bueno, o sea, qué liberador.
1: Y durante la meditación, no está bien, o sea, lo que sea que experimentes y sientas, ni está bien, ni está mal, solo mm. es... Uh -huh. y la idea de yo lo repito es que hay cosas que sí pobres de los que con los que medito porque han de decir esta mujer parece merolico pero lo repito tanto porque eso debería ser nuestro mantra de vida uh -huh. no está bien ni no está mal solo es uh -huh. o sea cuerpo no está bien ni no está mal tu, tu pensamiento no está bien ni no está mal se puede trabajar sí,
0: tus emociones ¿sí?
1: se puede se puede puedes trabajar tus emociones para de repente no explotar luego luego ¿no? Uh -huh. o para o para ser un poco más receptiva o para escuchar mejor o puedes hacer ejercicio para tener más, mus más masa muscular uh -huh. Pero no es que esté mal o sea no partamos desde que algo esté mal o esté bien las cosas uh -huh. solo son uh -huh. hay muchos mitos que me encantan de la meditación como el ¿cuántas veces has levitado? nunca <risa> <risa> nunca he levitado nunca me he separado del suelo créame que en el momento en el que lo haga o sea lo van a saber sí exacto <risa> lo sabrán <risa> El día, el día que logre volar, porque ¿por qué es eso? Mm. El día que me separe del piso y vuele, créeme que se van a enterar, así que no se preocupen por eso, en el momento en el que lo logre, lo, lo, lo van a saber. Yes. Otros sí. mitos como el turbante o, o la ropa, ¿no? Sí. Muchos de mis sí. colegas también se clavan, y es muy normal con el tema del Ganesha y, y ya lo hemos platicado, ¿no? Que a mí la verdad se me hacen imágenes muy fuertes, crecimos con una imagen muy fuerte que es un Cristo clavado en una cruz uh -huh. y, y a eso le agregas imágenes como que, o sea, que hay una teoría y hay un porqué son estas imágenes, pero un, un, una persona con cabeza de elefante y cuatro brazos, ¿no? Sí, un Shiva bien. es un señor azul con un taparrabos uh -huh. y 18 brazos, o sea, son imágenes que en mi opinión son agresivas, uh -huh. muy violentas, son diferentes cosas pero son agresivas a la vista, por lo menos de primer impacto causan rechazo. Entonces, si lo traes en la ropa, también es, es raro, es, o sea, no logras, por lo menos yo no conecto tanto con eso, por eso yo justo insisto en el vestirme de flores mexicanas, porque es con lo que yo conecto, claro. o sea, es lo que me gusta, yo conecto con mi México, claro. o sea, ahora sí no hay, no es, entiendo O sea, no no me veo de otra manera, pero sí es mucho el tema del turbante y todos de blanco. M muchas veces me preguntan en meditaciones presenciales, de, ¿tienen que ir todos de un color? Pues no. <risa> o sea, sí. cada quien puede ir como quiera, porque a mí tampoco me gustaría que me vistieran para tomar una clase, ¿no? Claro. Entonces, entre más, entre más difícil, entre más frenos y entre más necesidades tengamos para meditar, más difícil va a ser practicarlo. Y la idea es practicarlo siempre. Creo que todos los mitos y todos los tabús surgen de no entender qué es meditar, ¿no? Uh -huh. y, y la manera más fácil, a mí como me gusta explicarlo, es súper sencillo, es funcional, es práctico. Meditar es el estado entre relajación profunda y concentración absoluta. Entonces, uh -huh. cuando estás muy relajado te quedas dormido. Cuando estás muy concentrado no puedes dejar de pensar... De el pendiente, apague el gas, ¿no? O sea, como uh -huh. eso. Cuando logras concentrarte en algo que estás haciendo de manera relajada, tomas mejores decisiones, tienes, eres más productivo, ¿no? en Tanto en la chamba como en tu vida. Estás más presente cuando estás haciendo, por ejemplo, la tarea con tus chavitos. La verdad es que no tengo hijos, pero se me hace un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Uh -huh. Estás haciendo la tarea con tus hijos, pero también estás escuchando que a ver si ya hervió el agua... Y pensando uh -huh. si el gato tiene comida y de repente volteas y en el jardín las flores no las he cortado, eso no funciona. O sea, es, es, es un bombardeo de pensamientos. Una persona recibe 60.000 mil pensamientos al día. Uh -huh. Es un bombardeo absoluto. La meditación uh -huh. es estar haciendo la tarea con tu chavito. Es esos 20 minutos de calidad, de tiempo calidad que necesita él y que necesitas tú y que necesita el mundo, ¿no? Uh -huh. es, en vez de hacer una presentación para tu chamba en tres horas porque te hablan 40 veces y saliste a fumar 10 y te interrumpieron 4, es encerrarte, respirar, concentración y relajación, sacar tu presentación en 40 minutos y tienes 2 horas y 20 libres, ¿sabes? No sé. Por eso digo que la meditación es una máquina del tiempo porque en vez de regresarte tres veces a ver si cerraste la puerta o no, lo haces una vez y esos 10 minutos de regresa, ir a regresa, vas, mm. te los ahorras y los, como que los metes en un cochinito para el final del día. Y así todo el día y al final tienes, ¿qué? Una hora extra. O sea, la meditación te regala tiempo, lo cual es claro. rarísimo. Pero sí hay que entender bien eso. O sea, ¿qué es meditar? Meditar es el estado de relajación y de concentración en una... Momento, exacto en un equilibrio mm -hmm. en un balance entonces no estás concentrado de examen porque en un examen estás muy estresado que si estuvieras mm -hmm. más relajado te iría mejor sí. pero ese es el estar en el o sea lo sé sé lo que estoy haciendo sé lo que voy a hacer no hay cosas que ya hacemos en este estado la verdad cuando los que corren maratones y así entran en este estado de concentración a su meta pero están relajados, o sea, no los ves tensos corriendo como cuerpo de Barbie, ¿sabes? Están relajados, están sueltos, mueven los brazos, tienen técnicas, se están concentrados en la técnica, pero traen el cuerpo relajado. Hay espacios bueno. donde ya lo usas, simplemente es evocar este estado a través de la meditación. A mí me gusta en las mañanas, ¿por qué en las mañanas y no en las noches? En las noches te va a ayudar a dormir increíble, pero en la mañana te va a ayudar a regresar, mantener este estado durante todo el día. Al principio va a ser raro y te va a durar 10 minutos, después, o sea, vas a meditar, vas a irte a desayunar y en el desayuno ya algo te estresó, ¿no? Y poco a poco lo vas a ir alargando. Igual y ya no en el desayuno, pero en el camino al trabajo alguien te tocó el claxon con todo y ahí te saca, ¿no? De uh -huh. este estado de relajación. Y igual y en un mes llegas a la hora de la comida en este estado. Y en dos, sí. llegas a la hora de la tarea con tus chavitos. Y en seis meses, llegas a dormir completo. O sea, ya lograste todo el día en este estado. Uh -huh. es, un, es una experiencia, a mí me encanta. Y la verdad es que la vida te cambia porque, porque ya no brincas, ¿no? Ya no es en automático. Ya aprendes a responder en vez de reaccionar. Lo cual es, es delicioso. Y además, pues haces mejor las cosas y ya no las tienes que hacer 10 veces, uh -huh. es como cuando envuelves un regalo de navidad que para mí son cosas es muy parecido a la tortura que tienes que, <risa> <risa> tienes que envolver 10 veces porque el yurex no queda y no funciona y uh -huh. el papel se rompió y, y el santa no quedó completo y cortaste a la mitad del santa, no sé, son esas cosas que estresan tanto que sí. igual y, mételo la una bolsa de papel, pon limoño y a lo que sigue, ¿no? o sea sí, como claro. Eso, eso es lo que te da la meditación. El, o sea, te quita estos tra, estas trabas que igual te pusiste porque no sabes que existen. Mm. Y te va liberando poco a poco. No dejas de pensar ni piensas en blanco. Eso no existe. Ah, oh. y, y, algo que tengo que decir: así como la mente no se apaga. Es que no logro apagar mi mente. Qué bueno. <risa> no, sí, me
0: claro.
1: Porque si apagas tu mente, igual se apaga el corazón.
0: Sí.
1: ¿No? O sea, esas cosas no pasan. Sí. es tener más espacio entre un pensamiento y otro no es apagar tu mente no es pensar en blanco porque blanco es un pensamiento claro. no, es, no es desprenderte de porque no, no eres tu mente pero tu mente es parte de ti no es separarte es observar los pensamientos y que entre, un, entre uno y otro haya un espacio suficiente para observar, ver y tomar una mejor decisión cuando te cae todo como bombardeo, de repente decides cosas que dices, ¿por qué dije esto? ¿no? O, claro. o, ¿por qué hice esto? Es como cuando vas en el coche y empiezas a hablar lo que le vas a decir a tu jefe, ¿no? Sí, Renuncio, sí. porque bla, 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 bla. Y de repente te quedas en silencio tú sola porque vas en el coche sola y, y observas qué es, lo que, qué es lo que pensaste, qué es lo que dijiste, cómo lo vas a cambiar, bueno, mejor lo voy a frasear así, para bla, bla. bla. Eso en todas tus decisiones es, la verdad, una experiencia deliciosa. Más allá de levitar y, <risas> y e invocar a Ganesha, mm. es un tema práctico. Es claro. un tema de, de, de la Tierra. No es hacia arriba. O sea, no pensamos hacia arriba. Ya cuando estemos arriba se encargará el universo. Pero mientras mm. estás aquí, encárgate del aquí. Que claro. es tu comida, que es tu trabajo, que es tu, tu familia, ¿no? Y la meditación uh -huh. te ayuda muchísimo en eso. Estar más relajado a la cuarta vez que te dice tu hijo, mamá, 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 no evitarle, ¿qué? Si no a ver, sí. cuentas, es un cuenta hasta 10, la meditación, sí, de es. alguna manera. Cuenta hasta 10, ¿qué necesitas, ¿no? Post your free job on linkedin.com achieve today. Y la verdad es que a la tercera vez que lo empiezas a practicar, tu alrededor se empieza a contagiar y eso me encanta. Es como cuando sonríes y el de enfrente te sonríe, aunque tiene cara de no sé por qué me sonríe esta chava. Uh -huh. Así es la meditación. Reaccionas de repente de manera diferente. Y la gente se saca de onda en un principio, pero a la segunda hasta ya le gusta preguntarte a ti porque tú le vas a contestar bonito. Uh -huh. Y entonces aprenden a contestar bonito y poco a poco se va expandiendo esta energía de todo se puede si sonreímos. ¿no? Uh -huh. es, es un poco el, el deslindar a la meditación de los mitos de en el monte, un gurú, o sea, sirvió para de algo definitivamente, y nos dieron muchas técnicas importantes, mucha teoría, pero en la práctica, en el aquí y el ahora, es un tema funcional, es uh -huh. de 10 minutos al día para regalarte una hora libre todos uh -huh. los días, ¿no? Y tampoco es una hora diario de meditación con 40 días de ayuno, o sea, uh -huh. seamos prácticos y seamos realistas, son 10 minutos diarios, no necesitas más. Definitivamente es como el ejercicio, es más, funciona más 10 minutos al día que... Una hora los sábados, por ejemplo. Porque si hicieras una hora de abdominales los sábados y nada más durante la semana, no vas a tener cuadritos. Claro. Pero si haces 10 minutos de, de abdominales diario, vas a tener mejores resultados. Es lo mismo uh -huh. con la meditación. Es como un ejercicio de la mente. Sí, claro. De man la manera más práctica de explicarlo.
0: Y creo que mmm, otra vez es que llegamos a los extremos y que empezamos a pensar que la mente es el enemigo, ¿no? Y que tienes que callarla y tienes que apagarla y tienes que no hacerle caso y entonces de nuevo empiezas a dividir a tu propia persona de lo que sí me sirve, y lo que me ataca, eh, lo que tengo que callar, en lo que sí puedo confiar y en lo que puedo confiar es en mi mente en blanco y entonces no estoy llegando a la mente en blanco, entonces no soy confiable, entonces como que esto nos vuelve mucho más incrédulas de lo que hacemos y lo que yo concluyo un poco de lo que estás diciendo es justo tienes que utilizar como un medio, tienes que utilizar la meditación como un medio para conocerte mejor, para darte espacio, para darte tiempo y para que salga de ti eh, todo lo que puede salir. No se trata de ponerle más reglas a la mente y al cuerpo y a todo lo que necesites para meditar sino de dar el espacio para que surja la respuesta de ti.
1: Exacto, es, es sentarte a observar. Es soltar el control por un ratito. Uh -huh. Controlamos todo lo que hacemos. Queremos controlar las calorías. Queremos controlar en los tiempos, ¿no? Porque ahora uh -huh. resulta que tienes el control del sol o, o algo así. Uh -huh. Quieres controlar tu digestión uh -huh. y, y comes cosas que te hacen digerir más rápido. Cuando ningún doctor te dice, no sé, como cosas así. Claro. Y quieres controlar, quieres controlar tantas cosas que el control se vuelve un problema. Y por eso surge la ansiedad. Porque uh -huh. cuando algo se sale de control, ¡pum! Ya no sabes qué hacer, no sabes por dónde moverte. Igual y no controlas nada, uh -huh. ¿no? Dale la vuelta. Si no controlas nada, la ansiedad nunca va a surgir. Vas a tener la mente más clara y vas a poder me hacer mejor las cosas. Sí. Es, es hacerlo, o sea, es darle la vuelta un poco y, y observar como ¿qué pasa si la ansiedad se vuelve una herramienta en vez de ser víctima de la ansiedad? ¿no? ¿qué pasa si el estrés es que estoy súper estresada? Úsalo, usa ese estrés, estás súper estresada uh -huh. lánzate a correr, o sea claro. corriendo lo vas, a, lo vas a lograr o sea, usar estas cosas de las que somos de repente víctimas que no entiendo por qué úsalo a tu favor es que estoy súper ocupada ¡ah, perfecto! Úsalo a tu favor. Es uh -huh. que estoy súper estresada. ¿Por qué es malo? El, o sea, el estrés nunca ha sido malo. El estrés, nosotros le damos esa connotación. El estrés solo es. Uh -huh. El estrés ahí está. Tú lo puedes usar para tu beneficio o lo puedes usar en tu contra. Y nos hemos vuelto víctimas de todo, ¿no? Como víctimas del cuerpo, víctimas de tus emociones, víctima de, de tu cabeza. Como que todo te cae. Uh -huh. Depende. Justo en, ahora, como reflexionando un poco, del fin de semana me, me comentaron una frase que me encantó, que decía, hazte cargo de tu deseo, hazte mm. cargo, o sea, no eres víctima de nada, ¿no? Claro. No, no viniste para ser víctima, quieres lo que sea, quieres bajar 10 kilos, hazte cargo, quieres estar más tranquila, hazte cargo, te conflictúa estar estresada, hazte cargo, ¿no? Y es eso, es, es darte unos minutos para la práctica que sea. No les estoy diciendo a todas que mediten todo el tiempo porque igual y no es para ti, pero hay uh -huh. otras prácticas también que te ayudan a hacerte cargo de estas cosas. ¿Quieres ganar 300 mil pesos en un mes? Hazte cargo, planea, logra o sea, plantealo, hazlo, no sé. Como que son uh -huh. diferentes cosas que, que no podemos seguir siendo víctimas de todo, ¿no? No uh -huh. podemos vivir en esa... En esa <ríe> Mentalidad, porque no nos va a llevar a ningún lado. Mejor igual y darle la vuelta y a ver qué pasa. Experimentando, porque como lo hemos estado haciendo hasta ahora no funciona. Entonces, poco a poco darle la vuelta y a ver. Igual y no funciona tampoco. Igual y sí. Pero no perdemos nada intentándolo.
0: Sabes que ahorita que hablabas sobre el control y sobre hacerte cargo, me viene a la mente un video que estaba viendo en facebook de no sé si lo has visto de unos niños que hacen un experimento con ellos españoles y les ponen en el centro del cuarto una como una de estas maquinitas que le pones un peso le das vuelta y sale un una pelota no uh -huh. entonces estos eran muchos como skittles como dulcecitos chiquitos y entonces les dicen no lo toquen regresamos y vamos a repartir los dulces, no sé qué. Y entonces esta chiquita, una de vestido rojo preciosa, se acerca, le da vuelta y la máquina se rompe. Y entonces empiezan a salir y a salir y a salir. O sea, se vacía la máquina. Mm -hmm. Tú no sabes esta criatura cómo llora. Empieza como a patalear de desesperación y quiere regresar los dulces otra vez. Y me vino a la mente esa imagen cuando, cuando hablaba sobre controlar. O sea, quieres tener todo... Tan, tan dentro de su casita que cuando por cualquier motivo, porque shit happens, se descompone algo o se sale de su cauce o alguien te dice que no o alguien te cancela o te hace sentir mal o lo que sea, buscas cómo regresarlo y rápido porque esta niña estaba desesperadísima y entonces... <risa> Por... Eh, <risas> viene luego la parte de hacerte cargo que vienen y le preguntan ¿por qué lloras? y dice, es que fulanito me ha pegado entonces como, ah, o sea ni siquiera dijo, es porque tiré los dulces, ¿no? es, lloro porque alguien me pegó, ah sí, fulanito le pegaste que no, que ha tirado los dulces ¿ya sabes? claro, claro entonces, ya, ¿cómo? pero esta niña tenía seis años, cinco años y me impresiona cómo como adultos nos seguimos comportando así, que queremos regresar las cosas a como estaban, pero al mismo tiempo queremos evolucionar y ser mejores y bla, bla, bla. Y en el fondo, en el fondo tenemos mucho miedo de que si nos equivocamos se rompa el pues sí la maquinita y entonces ya no podamos regresar a lo que estábamos. Pues entonces yo creo que de hecho no te quieres mover de donde estabas y más bien ponte de acuerdo contigo porque de pronto tenemos estos... Deseos tan bipolares que nosotras mismas estamos opacando, ¿no?
1: Claro, y ahí la verdad es que dijiste una palabra clave, el miedo. Sí. Entre, yo lo tengo, o por lo menos en mi vida, ha sido muy claro, que entre el miedo y la fe hay una línea muy delgada uh -huh. que ya pásala, por favor, ¿no? O sea como, <risa> Momento, un momento en mi meditación que fue: a ver, ahorita tienes miedo. Se va a convertir en un impulso, se va a convertir en ganas de hacer las cosas, se va a convertir en muchas cosas. Convierte, la, y la frase no es mía, la frase es de Gaby Bernstein, que es de mis grandes gurús. Oh, es lo Convierte tu miedo en fe. Son 10 pasos. Vas, no, aviéntate. No es, no es, no es aventarte un barranco, no, no tienes tanto riesgo. Es simplemente, tengo miedo de que pase esto. Pues igual y déjate ir. O sea, deja que el universo te sostenga, entrégate y va a pasar algo. Si es lo que tienes planeado y lo que quieres que pase porque lo quieres controlar, igual y no pasa, pero algo va a surgir. Claro. Así que da estos pasos, déjate de estar... ¿no? empollando miedo porque solo lo empollas, no generas más uh -huh. o sea, no, no estás haciendo nada al respecto cuando estás en el miedo da el uh -huh. paso, pase lo que pase o sea, justo, y, y pasa mucho con o sea, con lo que haces, ¿no? a mí me daba pánico estar en YouTube, o sea, era un tema de, para mí YouTube es la red social por excelencia, bueno, después de Instagram uh
0: -huh. pero Instagram
1: ya lo tenía y subes fotos y las selfies y lo que quieras YouTube era como algo como súper pro ¿no? Uh -huh. para mí YouTube era y qué oso, ¿no? Qué oso que me vean en YouTube sin la luz correcta. Uh -huh. Qué oso que me trago. Y todo empieza a ser así y luego te da miedo. Pero qué tal que me ven y qué tal que dicen y qué tal... Y luego qué, ¿no? A lo que sigue, hermana. O sea, el miedo existe por algo, me queda claro. Pero es más, o sea, el miedo existe porque si ves un león frente a ti, vas a salir corriendo. Entonces, por ahí favor. hay miedo y hay miedo y ahí ¿no? O sea, como, todo eso funciona por algo, pero no podemos vivir con el león enfrente toda la vida.
0: No, porque de hecho no está.
1: O sea, exacto, porque ni siquiera existe, entonces da esos pasos, o sea, corre hacia el león, no físicamente. Mm -hmm. Si ves mm -hmm. un león físicamente salas el otro lado. No estoy diciendo <risas> lo contrario. Pero sí. si tienes al león enfrente, ¿no? al león imaginario, enfrente, y te quedas frenada cada vez que lo ves, igual y hoy da un paso más, acércate tantito, no tienes que ir corriendo hacia él y taclearlo, o sea, no, tampoco es, es no estamos no somos tan extremas, que a mí mm. le de repente me encanta esa idea, pero, sí. pero igual y da un paso hacia enfrente, da dos, da tres, y te vas a dar cuenta que al final lo único que necesitabas era dar esos pasos para que el maldito león se fuera, y se, te conviertes en, en soltura, te conviertes en más relajación todavía, te entregas, te entregas a... Yo justo tengo mi mantra en mi fondo de pantalla que dice me entrego al universo para que me sostenga y me guíe. Mm. Déjate guiar, no lo tienes que controlar todo. Yo me entrego al universo, pero tú te puedes entregar a quien sea, te puedes entregar a Dios, te puedes entregar a Ganesha, te puedes entregar a Allah, te puedes entregar a alguien, ¿no? Mm. O sea, pero entrégate, suéltate, déjate guiar, porque mientras más controles, más va a ser no sé cómo decirlo, pero más te vas a estresar porque no salen las cosas como las pensaste. Igual sí, y como lo sí. pensaste, no es como debería de ser. Es como el típico ejemplo y suena muy repetitivo, pero del niño chiquito que quiere que de cumpleaños le regalen una pistola. A mm -hmm. ver, o sea, no se la vas a dar. Igual el universo eso cree de ti. Tú quieres un millón de dólares, mm -hmm. pero para el universo eso es tu pistola.
0: Claro. ¿No? Wow. Entonces,
1: déjate guiar, deja que te lleve y cuando sueltas el control, cuando sueltas este, este estado de víctima de es que no logro nada, es que funcionan tantas cosas, o por lo menos te dejas de estresar porque no funcionan, que la vida se vuelve más sencilla.
0: Claro. Oh, me encanta. Eh, ahora, si volvemos al plano terrenal después de tantas ideas sí, después sobre... De sobre... <risas> es que están buenísimos. Eh, me gustaría también que nos contaras un poco sobre las herramientas. O sea, yo sé que el hábito no hace al monje y nunca mejor dicho, pero hay diferentes, por ejemplo, las malas o las yapamalas y diferentes como los body tattoos, como las piedras, los cuarzos, como estos elementos que al final están cargados o de un simbolismo o de una energía o de... Si yo te pregunto por herramientas para meditar mejor, para conectar más con tu, con tu yo más sabio, eh, ¿en cuáles piensas y cómo se usan?
1: Pues, mira, la verdad es que a las piedras no le hago mucho, no le, uh -huh. o sea, no me he metido todavía, me encanta el tema, no, me, yes. no le he entrado a, tan a full porque es un tema enorme al que sí. hay que estudiarle muchísimo. Yo, en lo personal... Mis herramientas como el one-on-one on one de la meditación. Uno es un safu para sentarte cómoda. Uh -huh. justo esta, esta forma de sentarte en el, en el cojín no importa mucho el tema de si es flor de loto, media flor de loto, un tobillo frente a otro. Eso no importa tanto como el que tu espalda esté recta y que no te quedes dormida. Esta uh -huh. posición justo logra el estado de concentración y relajación que estamos buscando físicamente después del físico entras a un tema mental emocional inconsciente bla 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 no todos tus demás capas pero uh -huh. el safu a mí se me hace como muy importante cuando uh -huh. pasas de el, el meditador principiante puede meditar sentado en una silla con la espalda recta o acostado en el piso en sabásana con las uh -huh. piernas dobladas para no quedarte dormida uh -huh. como pies acostada sobre el piso pero con las piernas dobladas pies también apoyados en el piso, ¿no? Como las uh -huh. rodillas hacia ah, la... okay. yeah. y así te ayuda a no quedarte dormida. Pero uh -huh. o sea, como un pasito más allá sería un safu a mí para meditar los, los yapamalas funcionan son estos o sea, vamos a decirles rosarios porque uh -huh. es la imagen que, que
0: tenemos más conocida razón, sí.
1: De, de 108 cuentas que son para cantar mantras uh -huh. que es tal cual es para llevar la cuenta, es como cuando rezas un rosario y llevas la cuenta de las aves marías, uh -huh. aquí llevas la cuenta de tus mantras, ¿no? Y también la verdad es que tiene un tema ahí, ¿cómo decirlo? Un poco, que a mí, a mí me encanta como escondido, porque también el estar pasando las cuentas es un tema de los dedos, de la conexión con los dedos y te hace concentrarte un poco más. Como claro. cada dedo tiene una conexión con algo diferente de tu cuerpo, el estar pasando los yapas, la textura que tienen las cuentas, te hace entrar en otro estado, o sea, te hace entrar un poco más en este estado de concentración. Claro. Entonces, si mm. o sea, para un meditador básico, la verdad es que no necesitas nada, nada más necesitas un audio, o necesitas una música, o necesitas una meditación guiada que te mm. ayude ¿no? a comenzar. El siguiente paso sería un Safu. Un yapamala serían ¿qué más podrías necesitar? Música y audio, o sea, eso, eso sigue definitivamente. Uh -huh. Si quiere, o una clase presencial, ¿no? También se puede. Uh -huh. Y ya mucho más adelante, mucho más allá, serían, un, o sea, serían piedras, ¿no? Para cargarlas de tu energía. Serían esencias también para uh -huh. entrar sí. en un estado más relajado o más activo, depende de la esencia, justo la verdad es que me estoy yendo yo en mi, en, mi proye en mi proceso, más por las esencias que por las piedras, porque me encantan los olores, yo soy muy del olfato, uh -huh. entonces, por ejemplo, usar la lavanda para una meditación relajante, usar el aceite esencial de limón para algo energético, usar uh -huh. combinaciones cítricas para algo de concentración en la chamba, ¿no? como la verdad es que lo estoy estudiando, por eso no he lanzado nada todavía, pero es, es un tema como de, pues esencias podría ser, si quieres llegar mucho más profundo, hay, y hay cosas ya como súper fancy, súper lindas, hay una banda magnética que se llama Muse, M-U-S-E, mm. que mm -hmm. es, es una bandita que como capta tus ondas cerebrales al meditar, entonces tiene una app y te va diciendo qué tan wow, relajado.
0: Wow, ¡Qué increíble! Sí, no, no. Es una locura.
1: Luego está... Hay cosas así como tecnología divertida alrededor de la meditación. Hay muchas apps. Justo en mis cursos de meditación les comparto aplicaciones para... Por ejemplo, si estás en un café y estás esperando a tu amiga y no tienes nada que hacer, o estás en, esperando al doctor, ¿no? Que te atienda, porque luego se tardan como dos horas en atenderte. Hay aplicaciones para esos momentos de, no puedes estar completamente relajada, no vas a cerrar tus ojos, porque pues igual tienes tu bolsa enfrente, pero uh -huh. puedes hacer una aplicación, hacer un ejercicio de respiración, ¿no? Pero estas okay. son esta es herramientas, son como cositas que vas agregando, que pueden ayudarte, sin embargo, no es necesario para meditar. Justo a mí lo que me gusta hacer es, Siéntate en una silla, cierra tus ojos y listo, porque mientras más lo decoramos, uh -huh. más difícil se vuelve, o sea, me imagino meditar como un árbol de Navidad, entre uh -huh. más esferas y más cosas y más ángeles y más lo que le quieras poner, se vuelve como más imposible de, de recrear, uh -huh. por si es simplemente una plantita en tu casa regarla una vez a la semana, ¿no? O bueno, no, regarla a diario, porque la meditación <risa> es diaria. Uh -huh. igual, y, igual y no es una equimacia no, una equimacia, la equimacia es una flor, igual y no es una suculenta, que es como una cactácea que es más, que, que no necesita tanta ¿sí? pero sí las amo, pero igual no, es también. una noche buena, ¿no? En vez de un árbol de Navidad tipo Liverpool, uh -huh. lo que tienes en tu casa es una noche buena que sí se riega diario, pero no necesita más, o sea, claro. y ahí poco a poco agregando igual y al rato tienes dos tienes tres tienes un árbol completo
0: igual y mañana vives en Liverpool y haces ese árbol <risa> Ay, <qué boba>. pero <risa> y tienes más riesgo es de perderte momento. no entre más cosas ¿no? le agregues como que te sí, pierdes con más facilidad
1: justo es es la diferencia entre salir a correr y lo único que necesitas es unos tenis uh -huh. a el gimnasio no que es que yo no puedo hacer ejercicio porque no tengo las pesas del gym sí, no sé. dude. O sea, eso es un pretexto muy, muy chafa, la verdad. Sí. Yo no puedo, ni siquiera es un pretexto chingón, o sea, es un pretexto chafa. Chafísima. Yo, no yo no puedo colorear porque no tengo amarillo, ¿ok? <risa> o sea, no, sí. no, no, o sea, yo no puedo meditar porque no tengo mi zafu. No, espérate. O sea, el safo ayuda y ayuda mucho y, y me encantan a mí los zafus, hay de todos colores, sabores y, y todo. Y te ayudan mucho, pero no es necesario. O sea, o no puedo meditar porque no tengo mis, mis cuarzos. Eso se vuelve un, un pretexto.
0: Uh -huh. Sí, totalmente.
1: ¿No? Sí, Entonces, está para utilizarlos. Exacto, está increíble utilizarlos y a mí me encanta, por ejemplo, los cuencos. Mira una meditación de cuencos, te vuela la cabeza, cómo el sonido te va llevando y la gente que le sabe a los cuencos genera sonidos increíbles, vibraciones en otro nivel, está padrísimo, sin embargo, no te vas a comprar en tu casa un cuenco de cristal cortado que vale no sé cuánto dinero para, ¿no? O sea, para no tocarlo porque no sabes. A, para no tocarlo nunca porque no sabes, <risas> o que te va a tomar un año tomar una clase para generar un sonido que aparte... Y
0: entonces y sí poder meditar.
1: Si lo estás tocando, no estás meditando, entonces no sé, Ajá. no sé, o sea, como
0: no te la compliques, la vida Ajá. es
1: tan fácil es tan sencilla que ponerle trabas es nada más no quererlo hacer. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si lo quieres hacer, es súper fácil, ¿no? O sea, tampoco, tampoco es a fuerza. Porque justo es lo que yo veo con el tema del ejercicio. Es que yo no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo. No. Si no tienes tiempo es porque no es tu prioridad. Y está chido, o sea, no tiene que ser tu prioridad, no es a fuerza. Uh -huh. Pero no lo hagas si no quieres. No, No te vuelvas una máquina de pretextos. Sí, claro. no, quiero, es que no puedo meditar porque no tengo mi yapa mala, ni mi, ni mi mandala coloreado, ni mi diario, ni mi... No, a ver, ¿no? dale play, sí. medita y a lo que sigue. Si no quieres, no lo tienes que hacer. No es obligación. Claro. Pero no nos volvamos estas como máquinas de pretextos porque es bien fácil entrar y es bien difícil salir. Sí, totalmente. Es que no tengo al Buda acomodado, ¿no? O sea, como empiezas así y acabas... Haciendo un santuario en tu casa sin meditar. Sí. O sea, es, es, es como entrarle a, al pollo, o sea, como al agujero que es Pinterest, ¿no? Que sí. Mi casa tiene 100% decorada tipo Pinterest y todo está perfecto en un lugar. Y normalmente en el que quieres mover algo es un, ah, ¿por qué lo moviste? Sí. No. no. Volvamos a esas personas. Si quieres hacer algo, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. No está bien ni está mal. No pasa sí. nada. Pero no sí. tienes. O sea, si sí hay herramientas increíbles, tipo colorear mandalas a mí me fascina. Sí,
0: es de sí, mis eso.
1: actividades favoritas, es súper relajante. Igual y comienza con eso, Comprate un libro de mandalas y 10 minutos al día colorea, uh -huh. ¿no? Y, a lo que, y lo siguiente es lavarte la cara en las mañanas con un jabón de café, ¿no? Uh -huh. Para que te levante. Y lavarte la cara en las noches con un jabón de lavanda. Y darte 3 minutos en lo que te tallas la cara y lo que sigue uh -huh. es el diario, y lo que sigue es la meditación, y así, poco a poco, no tienes que llegar un día y sentarte una hora, y, oh, ¿no? Igual uh -huh. lo haces, y te elevas, y está de pelos, ¿no? Te iluminas <risas> en dos minutos y te van, pero tampoco tengamos expectativas más realistas, claro. también las expectativas son las que hacen que te
0: frenes, cuando no esperas nada, recibes mucho más. Ah, uh -huh. oh, qué bien. Mar, ¿qué me está faltando preguntarte? Yo creo uh -huh. que ya tuvimos uh -huh. un... Como que tocamos un poco de todo, pero quisiera saber si tú tienes algo en el tintero, si crees que me faltó preguntarte algo o quieres compartir algo más eh, sobre meditación, sobre estar contigo, sobre... O sea, creo que tocamos muchos puntos, pero tú eres la especialista, así que ¿tú qué crees?
1: <risa> pues creo que cerrar con, el, con la frase tu respuesta está en ti. O sea, uh -huh. muchas todas nos estamos preguntando algo, lo que sea, y la respuesta ya está dentro, ya está en tu esencia, en tu alma, o como le quieras llamar, lo único que tienes que hacer es preguntar, o sea, sí. no hay, hay no, no se te responde si no preguntas, si no te detienes a recibir la respuesta, entonces detente tantito, tómate cinco minutos, cierra tus ojos, y hazte la pregunta, va a llegar la respuesta.
0: Oh. ¡Qué padre! ¡Qué difícil a veces! <risa> ¡Qué pero difícil! Sí es... Sí. Y la
1: verdad es que aprender a formular la pregunta también es difícil, pero no imposible. Es cuestión de práctica, nada más.
0: Claro. Te voy a hacer tres preguntas para cerrar, mi querida Mar. Sí. ¿Para ti qué es lo mejor de ser mujer? Wow.
1: Es... Y sobre todo 2017. Me encanta esta pregunta. Ay, lo me mejor ser... Es... Ser mujer es simplemente ser. Es mm. estar aquí, estar ahora y es poder usar todo lo que tengo para para dar mi mensaje. Mm. Es usar, o sea, es no volver de víctima, es usar la fuerza del de género, la fuerza de mujer que tenemos. Mm. Esta fuerza que si ves a un niño abajo de un coche vas a levantar el coche, ¿no? Mm. Esta fuerza que tenemos desde que sale desde los ovarios sí. para, para compartir todo
0: lo que tengo que compartir. Oh, ¡Qué bonito! ¿Y qué quería hacer de niña y en qué se parece a lo que haces hoy? De niña quería ser dentista. Mm. ¡Qué chistoso! Sí, <risa> porque...
1: ya sé, pues no sé. O sea, la verdad <risa> es que nunca, nunca, lo, nunca lo racionalicé hasta mm. este momento. Claro. Pero creo que es un poco hacia el servicio a la gente. Claro. Igual y... La verdad es que no lo recuerdo, pero igual y mi dentista era muy buena onda. Uh -huh. y me caía muy bien y me hizo mucho bien. Entonces, era... O sea, es un poco eso. El, el servir a la gente, el, el trabajar hacia el servicio, creo que es lo que más me interesa ahorita. Entonces, uh -huh. igual y por eso se parece a lo que hago hoy. Sin uh -huh. embargo... Nunca he entendido, y mi mamá siempre me decía, ¿por, ¿Por qué? No, no sé, ahí sí, no sé por qué el dentista fue el que me llamó la atención, igual y por cómo nos trataba, o porque era buena gente, no sé. O era un momento divertido en el día, ir al dentista, cosa que bueno. es raro. Pero, pero sí, de chiquita quería ser dentista. Mm.
0: <risas> ¡Qué padre! No, nunca nadie me había dicho eso, pero muy bien. Y la última... <risas> Eh, tú sabes que en Descubre digo, no cambies, sé más tú porque creo que cuando sacas tu esencia real y cuando te quitas toda la mierda de encima y logras ver quién realmente eres, encuentras el tesoro más grande entonces me sí. gustaría preguntarte a ti ¿qué te inspira a ser más tú y a sacar esta esencia que brille en el mundo?
1: Me inspira cada, cada mensaje, cada retroalimentación, cada lo estoy logrando, cada feedback de no me gustó esto, sí me gustó esto, eso me motiva muchísimo, me inspira a poder compartir lo que sé y lo que no sé, me inspira a poder aprender y, y es eso, es servir, o sea, mm. creo que dentro del servicio está lo que me hace ser más yo. Y, okay. y es lo que me llama más la atención de lo que hago y el, y el mensaje de alguien que diga oye, adivina que hoy pude terminar, pude salirme más rápido de la chamba pude, lo que sea, esos mensajitos son los que me inspiran y me motivan a seguir
0: en el camino mm -hmm.
1: exacto, y en, lo, y en el diario, ¿eh? de repente si sí, hay momentos en los que dices neta, ¿por qué estoy haciendo esto? y te llega uh -huh. mágicamente, bueno, no es mágicamente, el universo sabe lo que hace, uh -huh. pero te llega un mensajito de, una una vez me llegó, te lo juro hasta, o sea, yo berreaba así solita en mi regadera, uh -huh. una niña te decía, ¡gracias Mar por las meditaciones! O sea, nada profundo, nada que sí. ver, pero como dude, aquí hay algo. Claro. ¿No? Uh -huh. Entonces, es eso, es, es ir encontrando estos espacios y estos mensajes, y lo demás, la verdad, es que simplemente es.
0: Se me puso la pil chinita con lo de la niña. Sí, me ha pasado.
1: Me encanta. Sí, es divino. Es y divino. es cuando te das cuenta de que todo tiene un porqué y, y el que salga tu grano en YouTube funciona. <risa> o da igual. Da igual. Es que es eso. Es tan rico el, ¿me vale? Uh
0: -huh. Deberíamos de practicarlo más. Sí, yo también creo. Eh, Mar, ¿dónde te encontramos? ¿En qué andas? Eh, ¿A qué nos vas a invitar? ¿Qué nos vas a regalar? Tum, 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 todo lo que tú quieras Eso, decir, ¿no? Pues Cuéntanos.
1: yo ando en mardelcerro.com, en Medita Podcast, que es un podcast que saco una vez cada, los martes, cada 15 días, o sea, un martes sí, un martes no, uh -huh. donde hay meditaciones gratuitas para que comiences en este proceso que está... En iTunes, en iVoox, en Stitcher, en SoundCloud, en YouTube, en, en todas las opciones que haya de podcast, aquí está. Ya apareció y... como... ¿ves?
0: No, está muy bien, ¿Tengo? pero quiero decir que la primera que tienes, es, Ajá. bueno, no sé si la primera de la vida, pero la primera que está por lo menos en iTunes es justo el escaneo corporal. Y sí, está justo, que
1: aprendí a hacer a los ocho años, y o sea. la verdad es que por eso
0: arranqué con, con esa, porque... Okay.
1: Es la que a mí me inició y es con la que siempre arranco todo. O sea, uh -huh. todos mis cursos, todas mis meditaciones, todas las arranco con un escaneo corporal. Súper. ¿Qué más? Ando en cursos, doy cursos en línea. Este año di uno que se llama Introducción a la Meditación. Estoy ahorita a la mitad de el seg la segunda, como la segunda vez que lo doy, porque no es segunda versión, es la misma versión nada más. Con otro grupo y uh -huh. el año que entra traigo varios. El año que entra quiero hacer uno de chakras. Estoy trabajando un reto de 21 días de meditación. Uh -huh. Estoy trabajando también un, herramientas de meditación para mamás de niños inquietos. Ando haciendo varias cosas por ahí. Entonces, yes. lo que, o sea, para enterarse, la verdad es que eso todavía está en papel, todavía no en la compu. Yes. <risa> pero, pero para saber de eso, saber más. Lo único es suscribirte a mi newsletter. Ahí es donde les mando como toda la información. En el podcast también comparto como días de arranque, días de lanzamientos, cosas así. Y el regalo que les tengo es un diario de gratitud. Es para comenzar a cerrar el año o comenzar lo, para cuando escuches este podcast, no importa el momento que sea, que lo puedas descargar y que tengas 30 días de absoluta gratitud. Agradecer cosas como las canciones que te han marcado en tu vida, los momentos más difíciles, agradecer a tu cuerpo, agradecer a tus cuadernos de cuando eras niña, tu, la, la, los libros mm -hmm. de la SEP. Igual y hay gente que no tiene libros de la SEP, ¿no? Mm -hmm. Entonces, aprender a agradecer eso que bueno. tenemos, que igual y luego decimos como, de, Ay, pues sí, obvio, o sea, ¿no? Sí. Pues, todo el mundo tiene canciones que le marcaron la vida. Igual y no. Entonces, hasta eso hay que agradecer eh, son 30 días de, que te toma 10 minutos hacer una lista diaria. Puedes hacerlas del 1 al 30, puedes hacerlas como te vayas inspirando. Y es justo lo que les quiero regalar, el, el freebie de este mm. de, de, de episodio, para que comencemos, para que empieces a comenzar tus días de, ma, de manera agradecida, porque de verdad te cambia el chip increíble el dar gracias todos los días a, te, te cambia químicamente, te cambia físicamente, lo dice su santidad el Dalai Lama, una persona agradecida es una persona feliz, así que si queremos ser un 10% más feliz, no vayámonos a extremos yo con 10% me conformo uh -huh. es estar agradeciendo todos los días y por eso les doy esta herramienta que te lo va a hacer mucho más sencillo
0: mm, muchas gracias Mar, está padrísimo yo ya lo bajé desde que te empecé a estoquear en internet y está padrísimo, <risa> pero muchas gracias por regalarlos eh, y lo van a encontrar en las notas del programa que es descubremasdetip.com diagonal 96. y eh, 96, 20. qué locura. Ya sé. Perdón, perdón por la interrupción. Profesor. No, está
1: cañón. Sí. Está cañón, felicidades.
0: Muchas Gracias. Como que no, como dices, cuando haces lo que te gusta no te das cuenta y ayer alguien me dijo, ¿no vas a hacer nada para festejar los 100? Y yo, sí, ¿verdad? Debería hacer algo. Pero no, como que no lo tenía muy en el radar. Eh, muchas gracias, Mar. Muchas gracias por esta conversación tan rica, por compartirnos no solamente eh, cosas y conocimientos sobre meditación, sino sobre temas mucho más profundos de autoconocimiento y de y de aprender a valorar toda esta sabiduría que tenemos dentro de nosotras. Eh, gracias por el tiempo y gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: No, de verdad, gracias a ti. La verdad es que yo también te estoqueo desde hace rato. Creo que somos... <risa> somos stalkers y de vuelta, Ajá. me encanta el proyecto, me encanta el, el poder conectar con estas, lo, te lo decía, con estas pláticas que, o sea, justo yo me serví un café antes de empezar, porque es esa la sensación que tengo al escucharte, el estar con un café, en un café con una amiga muy inteligente, no, no es cualquier amiga, una amiga que sabe lo que dice, Ajá. pero es, es como entre, o sea, estuvimos a punto de entrarle al chisme, ¿sabes? O sea, sí. es esa tan rica y tan a gusto de poder platicar, te escucho y me encanta. Y la verdad es que ser parte de es una volada de
0: sesos. Muchas, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Que estés muy bien gracias. y nos vemos muy pronto. Seguro, un abrazo. Esa fue Mar del Cerro. Dime que no, es una mujer brillante, súper sencilla, súper intuitiva y súper natural. Ese tipo de invitadas y ese tipo de mujeres quiero en mi vida y en mi negocio. Y yo sé que tú también. Por eso es que tanto ella como yo disfrutamos tanto esta entrevista. Espero que te hayas quedado con una o dos cosas que puedas poner en práctica desde hoy. Pueden ser ideas, pueden ser prácticas, puede ser alguna palabra que Mar dijo o que yo dije. Lo que sea, lo importante es que esto que estamos escuchando y que todo lo que entra en tu sistema te haga sentido. Porque de pronto, y no sé por qué estoy diciendo esto, probablemente porque me siento movida a decirlo y tú lo necesitas escuchar, nos gusta ser coleccionistas de datos. Y como hablábamos Mari y yo, ¿qué necesitas para meditar a ti? Y cinco minutos. Y muchas veces lo que queremos es coleccionar todas las prácticas que existen, meternos a un curso teórico de... ¿Dónde surge? ¿Y por qué? ¿Y quién lo inventó? ¿Y qué es lo que hace por ti? En lugar de atrevernos a vivir la experiencia de la vida. De la vida meditando, de la vida amando, de la vida agradeciendo, de la vida perdonando. Nos gusta nada más coleccionar cómo deberíamos de hacerle. Entonces me gustaría que nos cuentes en la página de este capítulo, que es descubremasdeti.com diagonal 96, ¿con qué te quedas? ¿Y qué de nuevo vas a aplicar en tus prácticas espirituales? Si ya meditas, ¿qué vas a agregar? ¿O qué vas a perfeccionar? ¿O qué vas a dejar igual? Porque lo estás haciendo bien y te sientes cómoda con eso. Y si no, ¿qué compromiso vas a hacer para que puedas empezar a darte tiempo para estar contigo por cinco minutos? También en esta página vas a encontrar el diario de gratitud de Mar. Solo deja tus datos y yo te lo mando. Muchísimas gracias a Mar por... Tu tiempo por tu generosidad, por tu regalo, por tus palabras, por tus porras. Me encanta eh, Me encanta crear comunidades de mujeres que se empoderan mutuamente. Yo te admiro muchísimo y agradezco mucho haber tenido tu presencia. Y no te voy a soltar tan fácil, querida Mar. Eh, eso es todo. Este fue un capítulo largo porque lo ameritaba. Y como dice una compañera de trabajo que tuve hace mucho, yo le decía, pero ¿dónde te cabe tanta comida? Y me decía, no, si yo dejo de comer porque se me acaba el tiempo, no porque se me acabe el hambre. Y entonces ahora yo te digo, nosotros dejamos de hablar, dejamos de grabar esta entrevista porque se nos acababa el tiempo, no porque se nos acabara la plática. Entonces estoy muy segura que volveremos a compartir contigo otra plática en este podcast. Pero por el momento aquí me despido. Aquí se despide Mar conmigo. Eh, nos va a gustar mucho leer tus comentarios. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links